0: För gärna gå in och likea vår Facebook-sida. Det är facebook.com slash Elim Eller så söker du upp oss på Youtube och då söker du på Elimkyrkan Eskilstuna. Vi vill jättegärna komma i kontakt med dig. Men nu lyssnar vi till dagens andakt. Välkommen till vardagsandakten. Det är en ny vecka måndag och det är vackert ute. Det är grönt och fint i naturen och med tanke på det så tänkte jag att vi skulle gå igenom en saltarsalm den här veckan som har mycket av skapelsen i fokus. Skapelsen också i förhållande såklart till Gud. Och det är salm 8, saltaren 8 och vi läser hela nu så tar vi lite i taget. För karledaren till Gittit en salm av David. Herre vår Herre, hur härligt är inte ditt namn över hela jorden, du som satt ditt majestät på himlen. Av barns och spädbarns mun har du berätt en makt, för dina fienders skull för att förgöra fiende och hämnare. När jag ser din himmel, dina fingersverk, månen och stjärnorna som du har skapat, vad är då en människa att du tänker på henne, en människoson att du tar hand om honom? En liten tid lät du honom vara lägre än Gud, med ära och härlighet krönte du honom. Du satte honom att härska över dina händers verk, allt lade du under hans fötter. Alla får och oxar liksom vildmarkens djur, himlens fåglar och havets fiskar, de som vandrar havens vägar. Herre vår Herre, hur härligt är inte ditt namn över hela jorden? Det är David som skriver den här salmen. Den börjar med Härre vår herre, hur härligt är inte ditt namn över hela jorden, och så avslutas den också. Och i vers två så säger den också: Herre vår herre, hur härligt är inte ditt namn över hela jorden. Du som satt ditt majestät på himlen. När vi tittar ut över naturen idag så ser vi vackert det är, vi ser guds majestät och guds väsen avspeglad i sin skapelse. Och jag tänkte göra en avstickare direkt så här till romabrevet. Därför Paulus lägger ut det så bra där. Just om detta om Gud i skapelsen, Guds majestät i skapelsen. I romabrevet då, det första kapitlet, så säger, Gud, äh, säger Paulus i romabrevet 1 av 18 så här. Guds vred uppenbaras från himlen över all och orättfärdighet hos människor som i orättfärdighet undertrycker sanningen. Det man kan veta om Gud är uppenbart bland dem, eftersom Gud har uppenbarat det för dem. Ända från världens skapelse syns och uppfattas hans osynliga egenskaper, hans eviga makt och gudomliga natur genom de verk han har skapat och därför är de utan ursäkt. Trots att de kände till Gud prisade de inte honom som Gud eller tackade honom, utan de förblindades av sina falska föreställningar så att mörkret sänkte sig över deras oförståndiga hjärtan. De påstod att de var visa, men de blev dårar. Det är ett väldigt intressant bibelord från Paulus, därför att den talar om att ingen människa är oskyldig inför sanningen om Guds existens. Egentligen finns det inget skäl att säga Gud finns inte. Det är vi utan ursäkt sedan. Varför? Därför Gud har uppenbarat det för oss. Hur? Genom skapelsen. Så när du och jag går ut och tittar på allt det vackra i naturen och vi är ju en del av skapelsen också så när vi granskar oss som människor och hur vi är skapade formar allt detta så finns liksom Gud uppenbarad i allt detta i naturen, i himmelen i oss, i det här, allting syns Gud. Skaparen är synlig i sin egen skapelse. Ända från världens skapelse, säger Paulus, syns och uppfattas hans osynliga egenskaper. Alltså Gud är ju egentligen inte synlig på det sättet, eller hur? Vi ser ju inte honom. Jag menar jag ber till Jesus varje dag att prata med Jesus. Jag upplever faktiskt också att Jesus han pratar med mig. Men jag ser ju inte honom fysiskt hela tiden, eller hur? Men det jag ser är hans skapelse. Jag ser hans verk. Jag ser det han har gjort och gör. Och i den skapelsen så syns hans osinnlighet så att säga. När jag går ut en stund i skogen och går runt nu i den vackra sommaren och tittar runt, så ser jag kanske inte Gud, men jag ser hans skapelse. Och jag ser och förstår någonstans i mig själv att det här är skapat av någon. Och därför blir vi utan ursäkt. Men ändå så säger Paulus att människan hittade på skäl. Vi, vi, vi prisade inte honom gud trots att vi förstod någonstans att han fanns. Utan vi förblindades av falska föreställningar. Men vi hittar på andra ursäkter. Vi hittar på andra skäl till detta än gud. Och vi påstår att vi är visa men vi blir som dårar när vi står i Guds skapelse nu och förnekar Guds existens då är vi då där, säger Paulus vi ser liksom, vi ser inte skogen för träden som man brukar säga, vi ser inte det uppenbara om du och jag går ut idag i naturen, i din trädgård om du har den eller på din balkong eller du bara går ut och går en promenad där du bor och du ser den här vackra skapelsen, du ser himlen, så ser du ju att Gud existerar där du ser ju spåren av honom överallt. Hans osynlighet blir synlig i skapelsen. Det står faktiskt att vi kan uppfatta hans osynliga egenskaper, hans eviga makt och gudomliga natur genom de verk som han har skapat. Så David sa det ju i salm 8 så här. Herre vår herre, är härligt inte ditt namn över hela jorden. Du som satt ditt majestät på himlen. Man kan tänka så här överallt runt jorden så är inte kanske evangeliet spridit än och vi har inte hunnit berätta om Jesus i alla länder eller alla stammar eller alla, bland alla folken och vi, vi jobbar ju på det men vi är inte framme än vid det men överallt över hela jorden finns det ändå ett vittnesbörd om Guds existens även om inte alla människor vet precis vem han är eller förstår allting om honom så genom skapelsen så vittnas det om honom Därför är det inte konstigt att det finns en mängd olika religioner och trosystem även om jag tror att det är Jesus som är vägen till fadern och jag tror att den kristna tron är den, den rätta så att säga. Det är vad jag tror. Så förstår jag att folk där de inte har hört om Jesus eller fått berättat om Jesus hittar på andra trosystem. Varför? Därför att man ser ju att på något sätt ser man en existens av Gud i skapelsen. Men sen har man inte förstått den fullt ut då. Vi som mänsklighet kunde inte förstå den fullt ut förrän Jesus blev människa egentligen och klev ner och förklarade och uppenbarade Gud för oss på ett djupare plan med ord och med handling. Men naturen har ändå vittnat från begynnelsen till nu om Guds existens. Och det finns mycket om detta i Bibeln. Det står till exempel i 5 Mosebok 10, 14 Se himlarna och himlarnas himmel, jorden och allt som är på den Tillhör Herren din Gud. Så när vi ser på himlarna och på jorden så är det någonting som Gud har skapat som tillhör Gud. Och det finns mycket, många sådana texter. Sen så står det i Nehemja 9 och 6: Du ensam med Herren. Du gjorde himlarna och himlarnas himmel. Hela deras härskara, jorden och allt som är på den, haven och allt som är i dem. Och du håller dem alla vid liv. Himlens härskara tillber dig. Och till och med psalm 148, vers 4 säger Prisa honom, ni himlars himmel, och ni vatten ovan himlen. Där är till och med så att skapelsen uppmuntras att prisa sin skapare. Du och jag förstår när vi ser på naturen att Gud finns där. Och det är inte bara det att vi förstår hans existens. Vi förstår faktiskt en del om Gud- stod i romanbrevet att hans egenskaper också var synliga i skapelsen. Och du vet när vi ser sådd och skörd så förstår vi en del av hur Gud fungerar till exempel. Tillbaka till psalm 8. Vi ska gå igenom den mer noggrant under hela veckan. Men om man fortsätter och läser vidare så säger han i vers 4 där i psalm 8. När jag ser din himmel, dina fingrars Månen och stjärnorna som du har skapat. Vad är då en människa att du tänker på henne? Och så fortsätter David. Men han börjar med detta när jag ser din himmel. Dina fingrars verk. Månen och stjärnorna som du har skapat. Jag vet inte exakt hur allting har gått till. Och vetenskapen forskar ju och hittar hela tiden nya rön och så vidare. Jag kan inte svara exakt på hur allting blev skapat. I vilken process allting gick eller hur det blev till. Men jag förstår så mycket att det som jag ser utanför mitt hus, det är ändå Guds skapelse. Det är hans fingrars verk. Och när jag förstår det, då kan jag också börja se spåren av Gud i naturen. Och då hittar jag på ett sätt vishet där. Men om jag går ut i detta vackra och förnekar skaparen och hittar på egna teorier och idéer, allt för att bortförklara Guds existens liksom. Då blir jag till slut en dåre, säger faktiskt Paulus i romabrevet. Att vi ville vara visa men vi blev betraktade som dårar. De påstod att de var visa sen, men de blev dårar. Så du och jag, vi ska våga se skapelsen och se Gud i skapelsen. Den här salm 8 som vi nu går igenom under den här veckan, den vittnar hela salmen egentligen om skapelsen och vårt förhållningssätt till Gud. I och med det med skapelsen kommer ner till vers 7 så talas det om att du satte honom, alltså vi oss domen är, att härska över dina händersverk. Och så om djuren och allt detta va. Och så avslutas det med att Herre vår Herre, hur härligt är inte ditt namn över hela jorden. Det här vittnesbördet finns överallt, i alla nationer, på alla platser. Överallt så finns ett vittnesbörd om Guds existens. Och ibland tänker jag så, om folk säger bevisa för mig att Gud existerar så är det inte så lättjämt. Därför om människor väljer att ignorera bevisen så blir det svårt. Du vet, det där är ju en grej som har blivit med vårt informationssamhälle nu. Vi pratar om faktagranskning. Vi pratar om att det blir mediedrevda folk ibland till och med ignorerar fakta. Bara för att det liksom blir ett sådant dreva. Och då tänker jag, precis så här funkar ibland med skapelsen. Människor förnekar de fakta som finns framför ögonen på oss. Vi ser ju skapelsen och vi förstår i vårt hjärta, vi förstår instinktivt i oss själva att detta är inte är en slump. Det är för avancerat, det är för noggrant gjort, det är för vackert, det är för intressant för att bara vara någonting som skulle ha skett av ingenting eller av en slump. Nej det är klart att det finns en arkitekt bakom detta. Det finns någon som har satt det ihop och format all denna skönhet, all denna konst som naturen är framför våra ögon. Så det här blir min uppmaning till dig idag. Gå ut och se Gud i naturen. Kanske tänker du som jag kan tänka ibland. och jag önskar att jag fick se mer av Gud. och jag önskar att jag fick uppleva mer av honom. Men ibland så blundar vi för de uppenbara tecknen framför oss. Gå ut en stund idag. Ta en promenad. Titta på skapelsen som att den vore skapad. Titta på naturen som att det är någonting som någon har gjort. Och jag lovar dig att du kommer Lära dig något nytt om Gud. Du kommer se hans osynliga egenskaper, hans gudomliga väsen. Du kommer se fingeravtrycken av han som har format allt detta. Så skapelsen är ett vittnesbörd från Sverige men över hela världen, eller hur? Det är ett vittnesbörd som finns i varje land, varje plats, överallt. Det är bara att gå ut och titta på skapelsen och njuta av den och förstå. Det finns någon som har skapat detta. Hans majestät syns på himmelen. Imorgon fortsätter vi med mer av psalm 8. Hej då!